0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo especial con el deseo que el Señor Jesucristo les acompañe, les prospere, les bendiga en este día. Hoy meditamos en el capítulo 5 de este maravilloso libro de Éxodo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, muchas gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por darnos la oportunidad de meditar en el texto bíblico. Enséñanos a través del de mensaje de este capítulo que toda persona que escucha Señor reciba tu santa bendición. Bendición en cada área de su vida. Si hay alguien sufriente, con necesidades, te ruego, Señor, que te manifiestes de manera muy especial en esa vida. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron, El Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora tres días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también el faraón, ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Aquel mismo día el faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Que se les aumente el trabajo para que, estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Los cuadrilleros y sus capataces salieron y dijeron al pueblo, así ha dicho el faraón, ya no os daré paja, id vosotros y recoged la paja donde halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos y les decían, ¿Por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestra tarea de ladrillos como antes? Los capataces de los hijos de Israel fueron a quejarse ante el faraón y le dijeron, ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen hacer ladrillo. Además, los siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Él respondió, Estáis ociosos. Estáis Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Los capataces de los hijos de Israel se sintieron afligidos cuando les dijeron, no disminuirán nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Cuando salían de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron, Que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y preguntó, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Amén. Qué tremenda lucha empieza a tener Moisés junto con su hermano Aarón para dar liberación al pueblo de Israel. El camino del Señor, la liberación que Dios ofrece, nunca ha sido fácil. Aquel que piensa que el camino del Señor es fácil, que el camino al reino de los cielos es fácil, está equivocado. El camino del Señor siempre ha sido una lucha desde que el hombre cayó en pecado. Una lucha contra el mismo enemigo. Y es lo que está enfrentando aquí, no solamente estos dos líderes principales, sino todo el pueblo. El Señor ha dicho que Aarón va a ser la boca de Moisés. Moisés va a ser como Dios para Faraón, Es decir, Dios le va a hablar a Moisés y lo que Moisés diga, Aarón lo ha de repetir como el portavoz, como el profeta en nombre de Dios. Así que ante Faraón se presenta Moisés y Aarón. Faraón escucha las palabras de Dios, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto, deja libre a mi pueblo. Pero Faraón hace una pregunta. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta pregunta y esta afirmación no solamente nos permiten ver un desconocimiento de Faraón acerca de Jehová, sino un desafío de Faraón a Jehová, un desacato a su voz. Los faraones se consideraban deidades y se declaraban dioses para los egipcios. Y los egipcios aceptaban los faraones como dioses. Es por eso que cada vez que moría un faraón, el siguiente se seguía llamando faraón porque querían mostrar una perpetuidad de esa deidad. Pero cuando ahora Moisés se presenta en nombre del Dios de Israel, del gran yo soy, que significa el que verdaderamente es Dios, y le presenta a Faraón el pedido de Dios, deja ir a mi pueblo. Faraón no acepta ese pedido soberano de Dios, porque aquí Dios le está ordenando a Faraón como lo que es, como soberano, y su orden es como lo que es, una orden a la que toda criatura creada se debe someter. Pero el faraón no quiere obedecer. El faraón tiene un corazón duro, es un instrumento del enemigo. Satanás lo está usando para reprimir al pueblo de Israel, para esclavizarlo. Es por eso que dice, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Esa es una palabra de irrespeto, pero también de desprecio. ¿Quién es Jehová? No sé quién es y no dejaré ir al pueblo de Israel. Ellos le dicen que el Dios de los cielos, Jehová, es el que ha dado esta orden y que si él no lo permite, Dios va a enviar pestes a Egipto. Pero el rey de Egipto no presta atención, sino que llega a una conclusión que le pone el enemigo en su mente. Y es que el pueblo de Israel está sin trabajo, está ocioso. Lo que necesitan es más trabajo para que dejen de pensar en tales cosas. Eso dice el versículo 4. El rey dice, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Ahora dice en el verso 9 que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Y en el verso 17 estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Faraón hace entender que el pedido de Dios es con el fin de apartar al pueblo de su trabajo y que si el pueblo obedece es porque están desocupados y ociosos, y por eso les pone mayor trabajo con la misma tarea que deben cumplir. No solamente deben hacer la misma cantidad de ladrillo, sino que ahora deben ir y buscar la paja que antes se les proveía y deben cumplir con la misma tarea todos los días oprimían a los caudillos que habían puesto de los hijos de Israel sobre los demás. A esos capataces los oprimían, los castigaban, porque no daban el mismo rendimiento. Este es un mensaje del enemigo. El diablo quiere hacerle pensar a todos los seres humanos que buscar a Dios, que dedicar tiempo a la oración, al estudio de la Palabra, que buscar a Dios a través de la asistencia a los cultos es una ociosidad y que quienes van allí es porque no tienen qué hacer. Realmente que la gente se aparta de sus labores, labores importantes y fructíferas para perder el tiempo buscando a Dios. Y millones de personas son engañadas con esos argumentos. No obedecen al Señor, no lo buscan porque creen que perderían el tiempo. Pero es una obra del enemigo. Es un mensaje que envía el gran engañador. Es un mensaje de distorsión para alejar a la gente de los planes de Dios. Pero buscar a Dios es mucho más que eso. Buscar a Dios es... Actividad verdadera. Buscar a Dios es verdadero trabajo. Buscar a Dios es significante. Es lo que verdaderamente importa. Porque por más que nos esforcemos en este mundo trabajando, todo lo que conseguimos es perecedero. Pero lo que encontramos al buscar al Señor es eterno. Buscar a Dios es la experiencia más maravillosa que un ser humano puede experimentar, que puede vivir en este mundo. Ante esta opresión, aquellos líderes que habían sido puestos en el pueblo de Israel, aquellos caudillos, van delante de Faraón a quejarse y les dicen, no está bien que nos oprima de esta manera. Tu pueblo es culpable porque ellos nos están azotando. Pero Faraón dice, es que ustedes están ociosos, están escuchando palabras mentirosas, le está diciendo a Dios mentiroso. Esta es una obra del enemigo, llamar a Dios mentiroso y no los escucha. Por eso cuando ellos salen y se encuentran a Moisés y Aarón que los están esperando, los reprenden y les dicen que Jehová os examine y os juzgue, porque nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. En otras palabras están diciendo, ustedes vinieron a meternos en problemas. Queridos amigos, el plan de Dios es salvarnos, pero tiene un costo para cada ser humano. Y aquel que quiera ser salvo debe pagar ese costo, debe Vivir a veces en sufrimiento a veces sentimos que la opresión del enemigo es fuerte pero el plan de Dios no se detiene ante esto el mismo Moisés es consternado y va y le pregunta al Señor ¿por qué oprimes a tu pueblo Señor? tú dijiste que viniera a liberarlo pero desde que llegué ha habido esa opresión pero Dios tiene un plan puede ser que hoy esté hablando para alguien que siente que el caminar con Dios es difícil. Y se esté preguntando por qué desde que acepté a Cristo estoy viviendo la situación más difícil de mi vida. Es el enemigo que te está acosando. Dios no te ha dicho que seguirlo a él es fácil, pero lo que sí ha asegurado es que te dará la victoria. Confía en Dios. aférrete a su mano que el Señor tiene victoria para ti. No desmayes. Persevera que Dios tiene un plan glorioso que está cumpliendo en tu vida, pero tu fe, como la fe de los israelitas, está siendo probada. Antes de Dios darte la victoria, te probará. Vamos a orar. Padre precioso, gracias por el mensaje de tu palabra. Que toda persona que escucha sea bendecida en esta hora. En Jesús. Amén. Dios te bendiga.